0: Also aus der Resilienzforschung wissen wir, es braucht, um gutes Leben zu kommen, eine relevante Person im Leben, die sagt, du, ich finde dich knorke, du bist ein richtig gutes Kind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch – Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von vier Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die ihr uns gestellt habt. Ich freue mich so, dass du da bist. Guten Morgen, guten, guten Abend, morgen. gute
0: Nacht, wo immer Alles, ihr seid.
1: <lacht> Für uns ist es gerade Morgen und echt grau gerade draußen. Nee,
0: entschuldige mal, Guckst, gucken wir aus dem selben Fenster? Findest du es nicht grau? Scheint die Sonne dir nicht ins Gesicht? Du
1: meinst die zwei Quadratzentimeter ah. auf, dem, auf dem Fenster, die, okay, dann siehst du das... <lacht>
0: Wir sind in Norddeutschland, wir müssen nehmen, was wir kriegen können.
1: Verstehe, okay. Da, da merkt man meine Jugend im Süden. Das ist auch immer, wenn meine Eltern nach Hamburg kommen, müssen sie auch immer einmal das Wetter kommentieren. Ja. Das gehört zum guten Ton.
0: Das gehört zu jedem Gespräch.
1: Ja. Wo bist du aufgewachsen?
0: In Schleswig-Holstein. Ach
1: ja, du bist ein richtiges Nordlicht, ne? Ja. Ich bin ein Südlicht. Da decken wir alles ab.
0: Ein Nordlicht und eine Brezen.
1: In Brezen sagt man bei uns. Ich, ich komme schon aus, aus Baden, das ist so richtig ähm, ganz toller Dialekt, den wir da haben. Ich finde den süß. Findest du? Ja, total. Puh, ich finde den, also find den auch süß, ich kann den auch tatsächlich noch, ähm, wenn ich dort bin, ist alles gut. Es dauert dann immer so drei Tage, wenn ich wieder in Hamburg bin, bis ich den wieder so abgelegt habe, ähm, und, und, manchmal ist es auch lustig, mein, mein Mann kommt aus Niedersachsen und dann kommt er, ähm, manchmal so mit mir in, in den Supermarkt, so an die Fleischtheke oder so, ne, und dann, ähm, wird er irgendwas gefragt und er hat keine Ahnung, was die sagen. Also, es ist ja manchmal so doll, dass du wirklich als, gerade in Niedersachsen, die kennen es ja wirklich gar nicht ja. mit
0: Dialekt, der kommt nicht mehr mit. Ich liebe Dialekt, ich finde die ja? großartig.
1: Ja. Ja, ich finde auch, das macht immer was mit den Menschen. Und das muss man den Leuten da unten halt echt lassen. Die haben oft sehr gute Laune. Ja. Vielleicht weiß sie sich selbst so teufeln mit ihrem Dialekt. Total Hübsches. <lacht> ja, das kann sein. So, fangen wir an. Nicht in Dialekt. Und es ist auch tatsächlich keine besonders ähm, erfreuliche E-Mail. Aber wir wollen auf jeden Fall äh, darüber sprechen heute. Ich höre euren Podcast schon seit Jahren und nehme daraus immer wieder interessante Impulse für meinen Alltag als Mutter mit. Vielen Dank dafür. Ich bin Mutter von zwei Kindern, vier und ein Jahr und schreibe euch heute mit einer Frage zu meinem vierjährigen Sohn. Er hat einen Freund aus seiner Krippenzeit, mit dem ich den Kontakt mittlerweile schwierig finde. Die beiden gehen mittlerweile in unterschiedliche Kindergärten, privat besteht der Kontakt aber noch. Der andere Junge war der erste richtige Freund meines Sohnes und dementsprechend ist die Freude immer sehr groß, wenn sie sich sehen. Vor einigen Monaten kam es dann bei einem Treffen auf dem Spielplatz zu einem Vorfall, der mich bis heute beschäftigt. Der, der Freund meines Sohnes wollte nicht gehen und hat angefangen zu schreien und mit Spielsachen um sich zu werfen. Ich denke, das ist eine Situation, die alle Eltern kennen und auch ich weiß, wie anstrengend und nervenaufreibend das sein kann. Die Mutter des Jungen hat versucht, auf ihn einzureden, allerdings wurde er immer wütender. Als sie scheinbar nicht mehr weiter wusste, hat sie dann mit der flachen Hand ausgeholt und ihm zweimal mit voller Wucht auf den Po geschlagen. Danach hat sie ihn noch verbal abgewertet und Dinge gesagt wie, jetzt schauen dich alle an, weil du dich so aufführst und so weiter. Ich war völlig schockiert, wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Der Junge hat natürlich noch mehr geweint, es war wirklich erschütternd. Mein Sohn hatte die Schläge nicht gesehen, war aber aufgrund der schlechten Stimmung auch ziemlich aufgewühlt und es hat lange gedauert, bis ich ihn so beruhigen konnte, dass ich mit beiden Kindern nach Hause gehen konnte. Nach diesem Vorfall habe ich den Kontakt zu der Familie eingeschränkt, weil Gewalt in der Erziehung für mich einfach gar nicht geht und ich auch nicht möchte, dass mein Sohn solche Dinge mitbekommt. Allerdings ist es nicht so einfach, weil die Freundschaft zwischen beiden so eng ist. Die Mutter schreibt mich immer wieder an, weil ihr Sohn sich mit meinem treffen möchte und auch mein Sohn sagte neulich, er möchte ihn treffen und dass er schon so lange nicht mehr mit ihm gespielt hätte. Ich habe dann nachgegeben und wieder Treffen organisiert, merke aber jedes Mal, wie mir der aus meiner Sicht autoritäre Ton und Umgang mit in der Familie zuwider ist. Nun frage ich mich, wie ich weitermachen soll meinen Werten folgen und den Kontakt abbrechen oder meinem Sohn zuliebe ab und zu doch Treffen organisieren. Es tut mir auch leid wegen des anderen Jungen, der wirklich nett ist und ja nichts für seine Eltern kann. Vielleicht habt ihr ja einen Rat für
0: mich. Den habe ich. Moment, ja, wir machen mal einen ja. Tusch, aber es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Und ähm, da bin ich relativ, äh, ich sag mal gnadenlos, aber liebe Mutter, da hast du eine Verantwortung oder einen Auftrag, und zwar nicht nur deinem Kind gegenüber, sondern auch einem anderen Kind und insbesondere dem besten Freund deines Sohnes gegenüber. Also den Kontakt abzubrechen, jetzt, ich bin da mal hart, aber das kann ich gar nicht empfehlen. Weil natürlich der Freund bei euch zu Hause eine alternative Erfahrung machen kann, die total viel wert ist. Mhm. Zu merken, aha, es geht auch anders. Andere Familien machen das anders. Und ehrlich gesagt braucht es Eltern, die die Eltern des Freundes ansprechen mm. und sagen, so, mir fällt da was auf und ähm, ich mache mir Sorgen. Ich habe das gesehen, ich habe das mitbekommen. Das kann dir damit nicht gut gehen, lieber Vater oder liebe Mutter. Das kann eurem Kind damit nicht gut gehen. Ähm, es gibt Erziehungsberatungsstellen, es gibt Hilfe, die man sich holen kann. Ähm, ab davon, sage ich mal, dass Gewalt gegen Kinder überhaupt unakzeptabel ist, finde ja. ähm, ich trotzdem Also ich unterstelle mal, dass die Eltern das auch nicht aus Spaß und aus Freude machen, sondern das auch eine Überforderungsreaktion ist. Aber es braucht Leute, die sie ansprechen. Es braucht dann mhm. eine Gruppe, die sich um eine Familie schart und sagt, ich sehe, es geht euch nicht gut. Wollt ihr sprechen? Wollt ihr eine Rückmeldung? Darf ich euch darauf hinweisen, dass es Hilfe gibt? Wenn man das nochmal beobachtet, ne, dann müsste man sich tatsächlich ans Jugendamt wenden und sagen, da ist eine Familie, die Unterstützung braucht und Hilfe braucht. Und wir haben, also ich finde nicht, der Weg geht zuerst ans Jugendamt, der Weg geht immer zuerst an ja. die Familie. Aber da steht einfach Kinderschutz im Vordergrund, Punkt.
1: Mhm. Glaubst
0: du, dass dass die
1: Familie sich das bieten lässt? Also es wäre so mein mein Gedanke dazu, dass ich denken würde, so wahrscheinlich geht, nicht Kontakt behalten und das ansprechen. Weil das ist natürlich schon ein krasses Thema. Also wenn ich an jemanden rantrete und sage, ich sehe, du schlägst dein Kind, ich sehe, du wertest es ab ähm, und ich glaube, du brauchst Hilfe, dann ist das ja, ich sag mal, aus deren Augen ist das ja sicherlich eine, eine Grenzüberschreitung ähm, nicht dein Tanzbereich, sage ich mal, in deren Augen so. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dann ein Kontaktabbruch stattfindet, ja. den sie nicht initiiert hat. Also den ob, würdest du mit, mit
0: einspeisen ob die sozusagen. Die Familie, die nun den Kontakt abbricht oder sie ja, überlegt, stimmt. den Kontakt abzubringen, ist eigentlich ja. schon Lumpe. Es geht ja auch nicht darum, hinzugehen und die ähm, Eltern an den Pranger zu stellen mhm. und sie öffentlich äh, zu entwerten. Sondern ich finde, man darf da durchaus ein total besorgtes Gespräch führen und sagen, sie mhm. kennen sich ja offensichtlich auch schon länger. Ja. Und ähm, man, man darf also sehr freundlich und liebevoll sagen, Mensch, ich mache mir Sorgen um etwas, darf ich da mal was ansprechen, was mich irritiert? Ja. Was denn? Ja. Dann sage ich, wir erziehen unsere Kinder sehr unterschiedlich, ist ja nur offensichtlich. Und wenn ich sehe, dass du dein Kind schlägst, dann bricht ähm, es mir echt das Herz. Und ich kenne dich ja, ich weiß ja, dass du das sicherlich auch nicht möchtest. Mhm. Und ich frage mich, braucht ihr Unterstützung?
1: Und ähm, der, der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast, den fand ich auch total wichtig und, und relevant, zu sagen, es braucht ein ganzes Dorf. Also dieser Junge kann dort andere Erfahrungen machen. Selbst wenn er zu Hause wirklich diese Gewalterfahrung macht und ganz steckst du nicht drin, selbst wenn du es ansprichst, weißt du nicht, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Dann ist es ja gerade wichtig zu sehen, es gibt da alternative Konzepte, wie ich es vielleicht später auch mit meinen Kindern machen kann. Diese genau. eine Mama, bei der ich immer war, die hat und das auch, anders
0: gemacht. Richtig, und auch Zufluchtsorte. Mm. Also ich habe eine, ich habe eine Klientin im Kopf, die aus wirklich desolaten Verhältnissen kommt. Ne? Ja. Und ähm, die hat das richtig gut hingekriegt mit ihren Kindern und ihrer Familie. Also beeindruckend, wo ja. ne? ich meinte, wie sie das denn gemacht hat. Und die meinte, ja, die hatte zwei Freundinnen und da ist sie immer hingegangen und ah. hat sich also im Nachhinein abgeguckt, wie geht denn das? Und da war dann immer heile Welt, das war super. Da hat sie Pause gemacht, hat sie Luft geschnappt, ja. da hat sie sich in, also in Anführungsstrichen abgeguckt, wie Familie auch gehen könnte. Spannend. Ja, total clever. Ja und spannend auch, dass es funktioniert,
1: weil ich hätte jetzt gedacht, in stressigen Situationen fällt man dann doch immer wieder in seine alten Muster ja, so Muss zu. man nicht. Muss man nicht. Ich glaube, wir Kinder der 80er ähm, haben sowieso alle andere Ge Gewalterfahrungen gemacht, ähm, 80er, 90er, wie auch immer, ne? andere Gewalterfahrungen gemacht als jetzt ähm, Kinder der heutigen Zeit ja. oder fast alle. ne? Da
0: war, Erziehung war ja noch ein bisschen anders als ja. jetzt. Und trotzdem wird auch bei der anderen Mutter da angekommen sein, dass es nicht okay ist und nicht in Ordnung ist. Ich muss mal sagen, ich, also, ich sitze hier so warm und weich in meinem Podcast-Sessel <lacht> ne? und sage, ja, das muss ich ansprechen. Mhm. Ähm, als ich noch mit Freunden zusammen gewohnt habe, da war unter uns eine Familie, die ähm, echt laut und ganz schön ätzend mit ihren Kindern waren. Mhm. Und ähm, wir saßen oben mit unseren einigermaßen okayen Kindern und dann war nämlich auch die Frage, sagen wir jetzt was dazu oder nicht? Mhm. Genau. Dann sind wir also übereingekommen, drei Psychologen in einer Wikine, also sind wir übereingekommen, das müssen wir wohl tun, aber keiner von uns wollte. Es und ist auch so ja, schwer. Ja, genau. Und ich, ich gestehe, wir haben dann gekniffelt und gesagt, Nein. okay, der Verlierer muss runter und das ansprechen. Und ich petz jetzt mal, dass mein Freund Flo verloren hat und runtergegangen. Also er hat es auch Ernst genommen, ist runtergegangen, was der gemacht hat. Das, ja. ist Ich wollte nur mal sagen, also Elke, die kennt sich <lacht> voll gut mit Erziehung aus und die hat gesagt, ob ihr vielleicht nicht mal doch gucken gehen wolltet. Genau, die sind dann kurz danach ausgezogen, keine Ahnung, was daraus geworden ist, ehrlich gesagt. Aber ich kann total verstehen und bin da selber nicht die Heldin drin, dass das Unangenehm ist, das anzusprechen. Voll. Und man hat auch ein
1: bisschen Angst, was dann passiert, finde ich. Also ich habe einmal auch sowas angesprochen bei einer ganz fremden Mutter. Da finde ich es einfacher, mhm. aber auf eine andere Weise einfach, weil es irgendwie auch schwieriger ist. Ich sag kurz, warum? Ähm, die hat auf Italienisch sein Kind, äh, ihr Kind angeschrien mhm. ähm, und sie hat gesagt: "Ich schlag dich grün und blau, wenn wir zu Hause sind, weil du dich so und so benimmst." Sie dachte, sie wäre da in einem Safe Space, weil das war irgendwo in Wolfsburg in der Autostadt und äh, und ich habe gesagt so auf Italienisch. Ich habe verstanden, was sie gesagt haben und ich hoffe, das meinen sie nicht ernst. Mhm. Ähm, und dann hat sie sofort ihr Kind geschnappt und auch sehr gewaltvoll das Kind geschnappt und hat gesagt wir müssen sofort gehen und ähm, dann hat sie gesagt mira mi comando das heißt so viel wie wie du du hast gehört ne also du mhm. weißt Bescheid so das das war ein ganz ganz schwieriger Moment weil in dem Moment dachte ich das war total dumm von mir weil ich habe letzten Endes die Frau noch rasender gemacht ich ich habe sie blamiert und sie gibt die Schuld sicherlich nicht sich sondern dem Kind das war ich bin nach Hause gegangen ich habe tagelang nur an dieses Kind gedacht und dachte was ist da jetzt passiert und ähm, was hätte ich tun müssen, hätte ich noch anders reagieren müssen, aber ich habe ja keine wirklich Gewalt, nur angedrohte Gewalt ähm, gehört, aber da war ich ganz, ähm, ganz unsicher
0: im Nachgang, ob ich was hätte
1: anders machen müssen. Das
0: ist sau schwer einfach, ja. das ganze Thema. Aber kommen wir nicht drum rum. ja. Genau. Und ich glaube aber, also wir haben ja schon ein andermal darüber gesprochen, wie sich, also wie, wie ätzend andere Eltern sein können, wenn sie die anderen so an Pranger stellen. <lacht> ja. Und ich finde, es geht überhaupt, also ich will es nochmal mal betonen, es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen. Es mhm. geht auch nicht darum, klug zu scheißen, wenn ich das mal so sagen darf. Sondern eine echte Sorge zum Ausdruck zu bringen. Und immer in der Unterstellung, es gibt wenig Eltern, die die Hauen wirklich okay finden. Ja. Obwohl das statistisch gesehen nicht stimmt, das ist gelogen, was ich gerade gesagt habe. Ähm.
1: Wahrscheinlich die wenigsten geben es zu, dass sie es okay finden. Aber ich glaube schon, dass viele ja noch das, die Erfahrung gemacht haben in ihrer genau. Kindheit und vielleicht auch einfach nicht wissen, wie es geht. Also letzten Endes haben wir ja, uns wurde ja gehorsam beigebracht früher, ähm, indem Autorität ausgeübt wurde, auch teilweise mit so mit so Geschichten, die man heutzutage so nicht mehr macht, würde ich sagen. Genau. Also in der, ob in der Schule, ob zu Hause, das war ja jetzt nicht die 50er Jahre, in denen da mit dem Rohrstock geprügelt wurde, aber doch habe ich das Gefühl, dass das, dass das Machtgefälle
0: ein ganz anderes war in den 80ern. Aber ich finde, was weißt du, was häufig passiert, ist, dass häufig Kinderschutz oder Kindeswohl ja. zurücksteht hinter uns Erwachsenen, die selber nicht in die unangenehme Situation kommen mhm. wollen, etwas anzusprechen, Sorge haben, die andere Person bloßzustellen. Mhm der anderen Person, die sich bloßgestellt fühlt oder sagt, das ist nicht dein Tanzbereich, was geht es dich an? Und eigentlich ist das wahnsinnig egoistisch. Und es geht darum, du bist nicht wichtig, ich bin nicht wichtig. Wer wichtig ist, ist da ein kleines Kind, für ja. das gerade keine Anwältin hat. Und ein kleines Kind, das nicht weiß, wie ihm geschieht und nicht weiß, wie das hier funktionieren soll. Und da bin mhm. ich nicht wichtig, du nicht wichtig, das Kind. Und deswegen, weil ich das an die erste Stelle setze, sage ich etwas. Ja. Und dann ist mich, glaube ich, der Punkt, manchmal warten wir so lange damit etwas zu sagen, dass wir es nicht mehr nett hörbar und annehmbar mhm. aussprechen, sondern ist nur noch so hervorpressen oder unserer Empörung Raum verleihen. Ja. Insofern ist das, glaube ich, kein Gespräch, das ich mal soeben führen würde, sondern ein Gespräch, wo ich vielleicht auch einladen würde und sagen würde, Mensch, ich habe was mit dir zu besprechen, was mir echt am Herzen liegt. Ja. Und immer wieder zu betonen, ich schätze dich als Mensch nach wie vor. Und, und auch noch mal anzubieten, auch mir fliegt das Blech weg. Auch ich finde die Kindermama richtig fürchterlich und weiß nicht einen noch aus. Und es gibt wirklich, in, also ich finde in Deutschland, ist, wir sind gesegnet, damit wir viel Unterstützung Familien kriegen können. Also unter anderem in den kostenlosen Beratungsstellen, die es überall gibt. Ne? Ja. Genau. Ja, verstehe also, und auch Und auch, auch das Jugendamt, man darf auch zum Jugendamt gehen. Das sind nicht die bösen Leute, die uns die Kinder klauen. Ne? Man darf da hingehen und sagen, Mensch, ich brauche echt Unterstützung in der Erziehung und muss nicht denken, dass eben, wenn man dem Kind auf den Po gehauen hat, es sofort ins Kinderheim kommt, sondern die freuen sich und sagen, wir haben Familienhelfer zum Beispiel, die wir ihnen zur Verfügung stellen können. Es gibt Elternkurse, wo sie teilnehmen können. Es gibt lauter tolle Sachen, die man machen kann. Und das Jugendamt freut sich, wenn es unterstützen kann.
1: Ja. Was würdest du sagen, hat so die, die Priorität? Weil ich habe das gerade so in, in mir auch so ein bisschen abgewägt, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass es fast nicht möglich ist oder 50-50 vielleicht, dass die, dass die Familie sich zurückzieht nach so, einer, nach so einem Gespräch, je nachdem wie es läuft. Aber kann mir kaum vorstellen, dass es entspannt läuft. Entweder die. Aber Perso warum nicht? Das ja.
0: kann doch auch gut sein, dass der Mutter, also ich meine mal ganz ehrlich, haust du dein Kind vor versammelter Mannschaft, die ja. wird danach auch sich schämen. Die hat ja nicht, es ja auch gesagt, jetzt schauen
1: dich alle an. In Wahrheit ja. war es, jetzt schauen uns alle an. Genau. Ne? Ja. Die wird ja. nicht
0: mit stolz geschwellter Brust zu Hause sitzen und sagen, <lacht> dem habe ich es jetzt aber gezeigt. Mhm. Also insofern finde ich, das darf man auch mal bedenken, es ist auch ihr eine Hand reichen. Und es auch eine Handreichung zu sagen, zwischen uns ist jetzt keine Mauer, sondern wir als Eltern wissen, wie schwer das ist und ich habe das gesehen und lass uns damit doch umgehen. Also es ist eigentlich der Charme, ein Kleidchen wiedergeben mhm. und sagen, komm, da gibt's was, wie es auch besser funktioniert und wie du auch wieder erhobenen Hauptes zurück kannst. Ja. Jetzt sagt ihr das insgesamt ein autoritärer Ton, ne? Genau. Ähm, ich würde ich würd trotzdem dabei bleiben, es mindestens einmal anzusprechen. Ja. Ich würde trotzdem dabei bleiben, den Kontakt nicht abzubrechen, sondern ähm, das andere Kind dann, also entweder man trifft sich öffentlich oder sie lädt den Jungen zu sich ein. Und wenn mhm. sie sagt, ich habe nämlich da keinen Bock drauf, dann auch zu sagen, du, mir ist lieber, wir treffen uns hier. Und den, ähm, ihren Sohn nicht dahin zu schicken. Ja. Auf der, und ich will auch mal sagen, man kann seine Kinder nicht davor schützen, dass andere Familien anders sind. Das ist ein Erlebnis, was man hinzuhaben kann. Sie wird das Kind ja nicht von der anderen Frau schlagen, so, ne? Nee, sie, er wird es aber
1: eventuell halt mitkriegen und, und vielleicht werden sie auch mal gemeinsam angeschnauzt, wenn sie nicht aufgeräumt haben. Aber das ist vielleicht dann auch eine Erfahrung mal, die auch fürs Leben schult oder zu
0: sehen, bei, bei anderen, anderen läuft das anders, ne? Ja. Aber wenn sie sich damit sehr unwohl fühlt, würde ich mir sagen, zum Spielen draußen mhm. oder bei uns. Genau, und das mhm. kann auch das kann man sehr charmant machen.
1: Ja, und die werden ja auch älter. ne? Dann wird das ja eh immer unabhängiger vom Elternhaus, was die machen. Irgendwann gehen die zusammen Fußball spielen, zusammen schwimmen, äh, ins Kino, wie auch immer. Aber ähm, da so ein bisschen das eigene Haus auch so als das sichere Nest für dieses Kind anzubieten und nicht so viel Angst zu haben vor dem Also ich, ich finde, sie darf da auch so ein bisschen Vertrauen haben in ihr eigenes Nest für ihr Kind. Das Kind geht da ja total gestärkt, genährt, geliebt, wie du das immer so schön sagst, geht es ja in diese andere Welt rein. Ich glaube nicht, dass da was kaputt geht. So. Ja.
0: Und ich will mal sagen, also aus der Resilienzforschung wissen wir, es braucht, um, um gutes Leben zu kommen, eine relevante Person im Leben, die hm. sagt, du, ich finde dich Knorke. Du bist ein richtig gutes Kind. Knorke. Ja. Und das, auch da kann die Mutter eine Rolle einnehmen. Und sagen, ich bin aber mich gibt es. Ja. Na, und wenn du bei uns zu Besuch bist, dann gibt es einen Milchreis und einen Knutsche auf den Hinterkopf. Und jemanden, die sagt, das hast du gut gemacht, das finde mhm. ich super. Und
1: das kann auch wirklich tragen. Ich erinnere mich gerade an eine Freundin von mir von früher, die, die zu Hause nicht gut klarkam. Die hat bis heute hat die Kontakt zu meiner Mutter. Und ähm, das ist wie so eine, so eine Ersatzmama geblieben, wenn die jetzt als erwachsene Frau, die ist jetzt selbst Mama, ähm, die kommt zu meiner Mutter mit Fragen, die hat, also das würde das stützen, was du sagst. Es muss nicht die eigene Familie sein, die diese. Person
0: stellt, die an einen ja. glaubt. Und es ist ein Problem, dass wir so leben, wie wir leben, nämlich in kleinen Familien. Ja, und sehr isoliert. Ne? Total isoliert, genau. Und wir das auch als schlimm empfinden, wenn uns jemand reinredet. In der Großfamilie redet ja ständig jemand rein. <lacht> auch ja. ein bisschen anstrengend, das verbittet man sich ja auch wahnsinnig viel. Ja, aber als ja. Ob ich, ich weiß es alleine gar nicht besser. Mhm. Ich weiß alleine über Erziehung von meinen zwei Kindern pff, wenig. Ne?
1: Genau. Sag mal ganz kurz, kleiner Sidekick, was mache ich, wenn ich merke, dass mein Partner in einer Art und Weise mit den Kindern umgeht oder Oma oder Opa, ähm, die ich gar nicht gut finde? Ähm, würdest du auch da sagen, auf jeden Fall miteinander sprechen oder nicht reinreden oder wahrscheinlich muss man auch da sprechen?
0: Ne? Leider immer. Ich habe von meiner Mutter was, immer einen mitgekriegt, muss ich mal sagen. <lacht> da hat die mit meiner Tochter so gespielt, dass ich dachte, ich finde es total bescheuert. Ich fand es echt irgendwie doof. Ja. Und habe dann natürlich auch fleißig was gesagt und dann drehte sie sich um und sagte, weißt du, ich bin ihre Oma und sie wird damit zurechtkommen müssen, dass ich so bin, wie ich bin und so spiele, wie ich spiele. Da hat sie ja auch zu einem gewissen
1: Grad recht, leider. weil das ist ja deren Beziehung. so. Leider. Deswegen frage ich das gerade, weil ich finde, ähm, dass es sich auch ein bisschen leider modisch durchgesetzt hat. <lacht> Merke ich so, wenn ich mit, mit anderen Mamas, Papas rede, dass man sehr genau sich überlegt, wie möchte ich, dass mit dem Kind umgegangen wird. Und dann man nach außen trägt, wie man möchte, wie das Kind ähm, angesprochen wird, in welcher Art und Weise. so. Ähm, auch schwierig,
0: kannst du halt nicht immer regulieren. Ich finde das bekloppt. Ja. Ehrlich, ich finde es wirklich bekloppt, weil das ist ja das, was für ein Kind eine Umwelt ausmacht. Dass sie dass unterschiedlich Leute ist. Leute ne? unterschiedlich sind und dass ich mit meiner verrückten Großmutter zurechtkommen muss oder mit meinem brummigen Vater. Ich finde es auch nicht cool, wie mein Vater mit meinen Kindern ist. Aber mhm. so, ist er, so ist er mit mir ja auch. <lacht> Der wird sich da halt nicht ändern. Ja. Es ne, also ist ja nicht so, dass wir uns nicht über Erziehung unterhalten. Und meine Eltern finden das auch lustig, dass ich meine Kinder nicht schlage denn sie, oder geschlagen habe. Jetzt sind sie zu groß, jetzt traue ich mich nicht mehr. Aber, <lacht> nicht, dass sie zurückschlagen. Ne, ne, genau. Nee, das fanden die komisch. Das fanden ja. sie wirklich komisch. Krass. Und so ein bisschen, ja, ja, die Psychologen. Also die <lacht> fand, <lacht> fanden das seltsam. Ich glaube, jetzt, wo die Kinder groß sind und die, das Thema durch ist, schnallen sie das erst so richtig. ja. Also, aber damals war das noch ein ganz guter Ratschlag von meiner Mutter, dass man den Kindern Mama aus auf die Pfoten hauen muss, dann würden sie schneller lernen. Da Hatte ich, okay, vielen Stimmt Dank. Stimmt ja auch. Vielen Dank, Frage, Mama. Die Frage ist, was sie lernen. Ja, auch genau. Was. Also, insofern, ähm, genau, ist die, die Frage, ob die Mutter da ein, ein Herzchen findet und ein Mütchen, um zu sagen, ich tue dem Kind was Gutes, ich tue vielleicht auch der anderen Mutter einen Gefallen. Mhm. Und vielleicht ist ihr der anderen Mutter auch gar nicht bewusst, was da passiert. Die soll ja nicht losgehen und ihre Psychologin sein, auch nicht ihre Lehrerin sein, sondern jemand, der aus derselben Ebene und von der Seite freundlich einlädt. Genau.
1: Hm. Ja, und gerade wenn man vielleicht als Kind, ich weiß nicht, ob die Mama, die uns jetzt geschrieben hat, das selbst erlebt hat, Gewalt, aber ich würde sagen, fast die meisten von uns haben das erlebt, ähm, kann man ja vielleicht auch darauf referieren und sagen so, guck mal, ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ich habe das auch erlebt und da, wie sich es angefühlt hat oder so, ne? dass man da vielleicht in diese Richtung auch das nochmal ein bisschen entdämonisiert, ähm, dass man sagt, ja, de, den Impuls, richtig sauer zu werden den Kindern gegenüber, ich glaube, den kennen sowieso alle. Ach, so. total. Also ähm, ich habe manchmal echt grobe Sekunden in mir. Aber halt in mir, ich lebe die halt nicht aus. Ich weiß, es ist nicht erlaubt und ich weiß, es ist nicht gut. Deswegen wird es niemals passieren, dass ich meine Kinder grob anfasse. Aber warum man? Vor 20, 30, 40 Hast Jahren. Hast du deine Kinder noch nie grob angefasst? Nee, ich glaube, also grob angefasst, vielleicht schon mal, dass ich, dass ich sie irgendwie mh, zur Seite gestellt habe oder so, wenn, wenn, vielleicht, aber also nie, dass sie das Gefühl gehabt hätten, das wäre Gewalt gewesen.
0: Das glaube ich schon. Also ich habe die schon mal an der Schulter gefasst und echt gedacht wo ich echt atmen musste und dachte mm. alter ich wirklich ich würde dir richtig gerne eine
1: schallern ich kann es ich voll verstehen oh, oh mir fällt eine situation ein da hat meine ganz große tochter hat mir gezeigt wir waren auf dem parkplatz von IDK. ich weiß es noch wie heute und sie hat mir gesagt du heute hat mir der und der richtig in den arm geboxt so doll, dass es so doll wehgetan weh hat. Guck mal. Und dann hat die mir in den Arm geboxt. Also, ich hatte einen richtig blauen Fleck ja. am nächsten Tag. Und in dem Moment hatte ich so einen krassen Impuls, ich hätte beinahe zurückgekommen. Ja. Ja. Das war, ich, war purer, weiß ich nicht, Instinkt
0: zu sagen. Aber ich weiß, ich glaube, es ist der Punkt. Das ist eben, also, ah, ich ist total normal, Mama, so richtig stinke sauer auf die Kinder mhm. zu sein. Und das ist eine hohe, hohe Leistung nicht zuzuhauen. Mhm. Und das finde ich, also an alle Eltern, die es schaffen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber ich kann den Impuls wirklich verstehen. Und mhm. dass das Mama schwer ist, weil man müde ist, abgekämpft ist, vielleicht selber auch erlebt hat oder es in dem Moment einfach nicht besser kann. Hast du denn einen Tipp für jemanden, der das jetzt gerade hört, der vielleicht sich
1: in der in der Rolle der anderen Mutter sieht und sagt, ja, ich bin auch schon so ausgerastet, mhm. ja, ist mir auch schon passiert.
0: Ja, also A, viel besser auf sich aufzupassen, mehr zu schlafen, mhm. mehr zu essen, sich weniger vorzunehmen, damit man gar nicht erst so hoch fährt Also eigentlich passiert uns das ja nicht, wenn wir in unserer ruhigen Mitte sind. Ne? Ja. Also gut, gut, gut auf sich aufpassen. Und ähm, ich würde immer zur Erziehungsberatungsstelle gehen. Immer. Die, die sind für gewöhnlich echt gut. Und da nochmal gucken, was ist da eigentlich los? Was würde uns spezifisch helfen? Wie können wir damit umgehen? Mm. Und wenn man Angst hat davor, sich wirklich
1: nackig zu machen und zu sagen, ich, ich habe mein Kind geschlagen, kann man ja immer noch sagen, ich war nicht mehr gut mit meinem Kind. Man muss es ja nicht so, also ich sag mal, um die Angst zu nehmen vor diesem Moment, in dem man zu jemandem sagt, ich habe mein Kind geschlagen, kann man sicherlich auch abstrahiert sagen, ich war nicht mehr gut mit meinem Kind.
0: Ja, aber ich finde meistens ist es so, dass es, wenn man die Dinge klar ausspricht, dann mhm. gewinnt man auch wieder Kontrolle über die. Ja. Und, und das ist ganz in Ordnung zu sagen, ja, ne, so war das mhm. und so will ich das nicht. Genau. Und manchmal ist es eben, dann entwickeln sich manchmal so doofe Spiralen, ne? dass man es eben nicht ausspricht und man dann in etwas gefangen bleibt und es lieber eher nochmal tut. Oder nicht lieber eher, sondern eher nochmal tut. Ja, ähm, weil wenn du
1: sowas in dir trägst und so ein ja. schlechtes Gewissen hast, dann, dann hast du ja schon eine Grundanspannung und die steigt ja in dem Moment, in dem du wieder merkst, okay, dieser Stress steigt schon wieder ja. in mir auf, es kann schon wieder passieren und dann wird der Stress ja noch erhöht. Ich glaube, die Wiederholungs- Rat ist wahrscheinlich extrem hoch, weil du dann ja auch einmal, ich finde, wenn man einmal so einen Punkt überschritten hat, ist es vielleicht auch echt schwieriger, den nicht wieder zu überschreiten. Ja, eben. Ja.
0: Genau, aber insofern, ich glaube, da ist eben, also ich würde mich jetzt wundern, wenn man Eltern trifft, die sagen, nee, meine Kinder sind 20 und ich bin da immer total ebenmäßig durchgegangen, war nie besonders wütend. <lacht> das käme mir unglaubwürdig das vor. Das ist ja auch. Aber ich glaube, sich auch noch mal klarzumachen als Eltern, dass ähm, dem Kind gegenüber aggressive Gefühle zu haben, ganz normal ist. Also alle Gefühle, die ich hm. habe, sind normal. Und auch dem, jedem Mensch, gibt niemanden, keinen Menschen, gibt niemand niemandem, menschen Menschen gegenüber, ich in purer Liebe entbrannt bin. Sondern <lacht> ja, nicht mal sich selbst. Ne? <lacht> nee, richtig. Und ja. das gehört auch dazu. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, da ähm, die, die Scham rauszunehmen und auch mhm. unter Eltern insgesamt darüber auch zu sprechen, dass es auch diese Gefühle gibt. Und man zum Beispiel <lacht> durch eine Freundin, dass die Tochter ausgezogen und ähm, jetzt gerade für eine Lernphase wieder da. Und sie meinte, boah, mir war gar nicht klar, wie froh ich bin, dass die weg war. <lacht> <lacht> ja, 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 genau. Wow, zurückkommen nach Hause, ganz, ganz interessantes ich Thema. Einfach, dass das auch okay ist, dass <lacht> man, und ich finde Mama ist dieses Bild, das wir von uns als Eltern haben, so schräg. Denke, wir sind immer liebevoll, immer geduldig, immer voll da, haben immer total mm. Bock, wie in dieser Ich will immer mit dir spielen, ich will immer bei dir sein. Aber das sind
1: diese blöden Bobo-Siebenschläfer-Mama und Conny-Mama. Das sind so die schlimmsten. Und das ist halt eine Fantasiefigur. Und wir konkurrieren da mit Fantasiefiguren irgendwie. Ja,
0: und ich finde das, also muss nicht sein. Nee. So, aber so. mal zurück zu der Mama. Ja. Genau. Wenn du es in dir findest und ein liebevolles Gespräch mit der anderen Mutter führst. Sagen, ich kenne das, dass Mama echt außer sich ist und dass es schwer ist, bei sich zu bleiben. Und es tut mir leid, wenn ich euch beide so sehe. Ja. Also, weil auch die Mutter im Leid tun kann. Ja. Genau. Und was können wir? Kann ich was tun? Weißt du, wo du dir Unterstützung holen kannst?
1: Und Punkt. Ja, Genau. Ja. Ja, ich hoffe auch, sie sie findet den Mut und den Moment zu machen. Ja. Und ähm,
0: ja. Immer für etwas sprechen, nicht gegen etwas.
1: Hm, guter Hinweis nochmal. Ja.
0: ja, dann erstmal Tschüss Elke. Liebe Christine, Tschüss.
1: Ja, und wenn auch ihr eine Frage an uns habt, dann schreibt uns sehr gerne an podcast.eltern.de. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und nächsten Donnerstag geht es dann weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank für eure wertvolle Zeit und Tschüss aus Hamburg.